0: 川尻達也のジジリラジオはい、皆さん、どうもです、えー。今日も茨城県つくば市南区ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスチームファイトボックスフィットネスからお送りしています。ファイトボックスフィットネスでは茨城県つくば市周辺で格闘技で楽しく運動したい方を募集しています。体験もできるのでホームページからお問い合わせをお待ちしています。はい、そんなわけで。今回も一人です。よろしくお願いします。えっ、ー、とね、あ、最近、クラスでね、えー、右フックをちょっとやってたんですよね。で、この前は、ちょうど雷神、ね、あの、ランドマークの、えー、吉成選手ね、吉成名高選手がやった、えー、右のカウンターですね、最後倒したね、もうやりつつ、えっ、ー、と、僕が得意だったね、ミニフックの右のカウンターだったり、えー、あと、アンディ・サワーがね、よく K1 マックスでやってた、ミニクロスですね、ジャブに合わせたのをミニフック。これもね、ちょっとやってたんですよね。で、これ僕結構得意で、あのー、試合だとね、えー、2006年8月かな、の、えー、名古屋大会ですね。誰だっけちょっと待ってください。あクリス・ブレナン戦ですね。とか使ったりとか、あと、あの、普通のミニフックは、えー、誰でやったろうな。メレンデスとかね、メレンデス1でぶっ倒したのもそうだし、えー、まあ、当たっ、かすってしかないけど、エディ・アルバイスがね、に、のサウスポンになったとこに右合わせたフックもあの、目かすったんだっけかな。あの、あれですね、倒せてないですけど。であれ得意な、だったんですよね。で、得意だったんですけど、いつしかね、それが全くできなくなったんです。で、これは多分、年齢的な反射神経のね、衰えと、あと僕、左目網膜隔離をやってるんで、あのー、特に右のパンチがね、相手の右のパンチ、右目の方から来るパンチ、あ、左目ごめんなさい。僕の左目の方から来るパンチがあんま反応できなくなったなっていうのは、その手術をしてからね、自分でも、まあ、だから2013年、14年、UC 上がってぐらいからですかね、あのー、すごい感じるようになりました。はい。で、まあ、それはどうでもいいんですけど、そういうね、できてたものができなくなるってね、あるんですよね、この、スポーツ選手、MMA ファイター、スポーツ選手、なんでなん、どんな競技でもそうだと思うんですけど、ただ、まあ、それで終わりじゃないし、まあ、逆に言えばそこからが面白い的なね、えー、で、その中で、まあ、何を捨てて、で、何を勝負、何で勝負するかとかね。まあ、例えば年齢とともに耐久性、まあ、打たれ強さは絶対落ちてくるし、えー、まあ瞬発的なね、動きは絶対若い人には叶えません。ただ、えー、そのパワーだったり、スタミナだったりをね、しっかり練習すれば落ちることはなく、まあ、キープかそれ以上成長し続けることもできるんで、まあ、その辺を踏まえて、えー、この30ね後半半ばを過ぎたファイターの戦いの移り変わりなんかをね意識してみても面白いんじゃないかなと思いますでちなみに僕はそれをまあエディア・ルバレス戦ぐらいでねもう30歳ぐらいの時に2008年だから30歳でしたねの時に気づいあこのままじゃダメだなと思って、えー、より寝技組み技を主体の戦いに変えました昔はねガンガン打ち合って殴り合うのが好きだったんですけどで、そして、2012年の1回目の桃角の手術から、まあ2013年、2014年、3年連続でね、3回手術したあとは、あまりパンチを被弾したくない。右目にパンチを食らいたくないっていうのもあったし、えー、右のね、パンチが反応しづらいっていうのもあったんで、より組みつくことだけに特化した戦いになりましたね。うん。だから前半で言えば、まあ打ち合いって言えば、えねあのー、ギルバート・メレンジスとのワンだったりエディ・アルバイスとの戦い、えー、でまあ、えー、その中間打撃と寝技をうまく融合できてたのが、えー、2009年の、えー、ジェイジ・カルバン戦だったり、ね、2010年のジョスト・トムソン戦なんかがそうだったのかな。で最後ね、あのー、打撃なかなかもう勝負、打たれ弱くもなって勝負できなくなった中でやった戦いが、まあ、USC の代打のデニス・シバー戦だったりね、えー、ライジンでのね、アリア・アブドゥル・カリコフなんか、40過ぎてからですからね、そういう戦いだったのかなーって自分でも思うんで、そういうファイターのね戦い遍歴を見ていくのも面白いんじゃないかなって思いました。はいあ、もう5分も過ぎちゃいました、フリートークだけでいけますね。はい。そんな中でレターいきます。えー、現状、クレベルを対するライジンファイターだと誰だと思いますかまたはどんなタイプのファイターがクレベルを攻略できますかはい。ありがとうございます。まあ、これはね、まあみんな思ってるのかもしれないですけど、まあクレベル選手も強いですけど、絶対ではないんで、えー、まあね、負けてる選手といえば、えー、ガムロットね。現在 USC ライト級12、13位ですよね。のような、まあ、レスリングのねトップ、しっかりタックル切れて、あと確かグラップリングも強いんですよね。あの、アブダビのヨーロッパかなんか前見たら、優勝してるか結果出してるかしてるんですよね。そういう、えー、レスリングを鬼強で、えー、しっかりグラップリングもできる。上に、打撃も強い。なんで、今の、例えば USC のトップファイターとか、えー、もうね、結構みんな全員、そういう打撃も寝、ね、技も組みも強いんで、えー、まあ全然、クレイビルが勝つ可能性もあるし、相手が勝つ可能性もある。今のね、ライの状況のように、こう無敵っていう感じじゃないと思います十分勝てる選手はいっぱいいると思いますね、うん。で、やっぱり日本人選手ってね、まだね、その辺、まあすごい打撃が強い、特にね、打撃が強い選手が多いですよね。それすごい試合としては面白いし、見ててハラハラして好きなんですけど、やっぱりね、あの、全部できた上、全部、えー、5段階中5できた上での突出した打撃とかなんで、えー、打撃が5、えー、組み技ー、レスリングが4、寝技が2とかじゃね、ちょっと厳しいんですよね。で、結構打撃に特化している選手が多いように個人的には思うんで、日本人のね、今トップファイターって。なんでそういう意味では、えー、っとね、ライジンファイターでね、えー、倒せるっていうか、しっかり勝負できるっていうのは、まずパッと思い浮かぶのは金原選手ね。えー、今フェザー級ですよね。金原選手は、えー、ノックアウトとかも出てるぐらい打撃も強いし、えー、組み技、レスリングも寝技も強いんで、えー、金原選手だったらあの普通に勝負になると思います。ただこれ、あれですね。金原選手は練習、本番でねいかに自分の力を発揮できるかだと思うんで、そういう意味では前回の、ね、試合とかだったら、足田戦とかの見るとすごいいけるんじゃないかなと思います。で、もう一人はね、え斎、ー、藤豊選手。斎藤豊選手も、えー、打撃もレスリングも組み技も全部バランスがいいんで、え斎、ー、藤選手もいけるんじゃないかなと思いますね。で、斎藤選手の場合全体的レベルアップがね、どこまでいってるかだと思うんですよ。昔はそうやって昔からその全部のバランスは良かったんですけど、え、相手の得意なところで負けることが多かったんですよね。うん。要は、えー、全体的に4だったんです。最大ね、5点中、全体的に4だったんですけど、相手の5のところで勝負を付き合わされて負けることがあったんですよね。うん。で、それが、えー、今は全体的に5になってるか。はたまた5になってなくても、相手の5と付き合わないで勝負する。戦い方を身につけたか。この辺が、まあ、えー、対クレベル戦の、あのー、勝負の鍵になるんじゃないかなって思いますね。うん。あとは、誰がいるだろう。まあ、けど、前回のね、ウルカ戦を見る限り、えー、まあ、無敵じゃないなっていうのはみんな分かったと思うんで、えー、もう本当、朝倉ク来選手もそうだし、特に朝倉未来選手がどんどんね、強くなって、あのー、明らかに2、3年前違いますよね、今、組もしっかりできるし、朝倉選手、今必要なのは、1本勝てる、1本で勝てる技術、もうポジショニングは結構うまいと思うんで、そこから1本取れるプレッシャーですよね、それがあれば、より MMA ファイターとして、えー、レベルアップするんじゃないかなと思います。何でもいいと思うんですけどね、ギロチンでも本当。方々でも、ね、バックからのリアネイキッドチョークでも何でもいいと思うんでその一本取れるテクニックっていうかプレッシャーが身につくとより怖い選手になりますね。うん、であと間嶋選手とかもね、えー、まあ負けちゃいましたけど、えー、もう1回見たいですよね真島選手すごい強いしこう我々グラップラーからすると応援したくなるタイプなんで。うんまあ今年はまあ本当クレベル選手を中心に多分、ライジンフェザー級が回ってまあそこから誰がクレベル選手を倒して一歩抜き出るかだと思うんですよねその辺の可能性も十分あるしヤマスだったりねヤマス選手だったりね萩原選手の試合も決まってますしその辺楽しみですねフェザー級自分が戦ってきた階級でもあるんでちょっと今年は注目したいと思いますはい、そんな感じでしょうかえーレターありがとうございました。どしどしレターもお待ちしております。それでは今日はこれで終わりにします。皆様、良い一日を。またねー。